0: Volta mais um episódio do Safe Zone, eu sou o Luan, líder da BDS Health. Vocês devem ter reparado que hoje a mesa tá um pouquinho mais vazia, mas foi porque eu trouxe uma convidada de peso pra vocês. Se apresenta pra gente, por favor.
1: Claro! Olá, meu povo, eu sou a Atena X, sou streamer da BDS, faço lives de Valor, normalmente, lá na no Twitch, de outros joguinhos também, faço conteúdo pro Instagram, pro TikTok, todas essas coisinhas aí de redes sociais, a gente tá fazendo.
0: Maravilha. Pessoal, antes da gente começar, você que não está inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, segue a gente nas redes sociais, meu diretor vai colocar aqui tudo bonitinho pra vocês e vamos nessa, vamos trocar uma ideia hoje, eu fiquei sabendo,
1: não Ai, sei como, Deus. não sei como,
0: eu fiquei sabendo que você começou um acompanhamento alimentar, uma mudança de hábitos, começou a se exercitar um pouquinho mais. Conta pra gente desse processo, como é que tá sendo? Tá gostando? Não tá gostando?
1: Sim. Então, é, tudo começou quando comecei a morar sozinha. E aí, é, eu passei a me alimentar de uma maneira diferente, assim. Acredito eu e até o meio nutricionista falou que eu não me, não me alimentava tão mal assim, mas eu não comia o suficiente, pelo visto. E como que eu descobri isso? É um, a primeira vez que minha mãe veio me visitar, depois que eu comecei a morar sozinha, ela falou, menina, você tá magra. Aí eu postei o story, minha mãe de longe, você tá muito magra.
0: Muito bom não é,
1: erra, né? Qualquer coisa que eu postava, qualquer foto, minha mãe falava, você tá magra, você tá magra? O que, que você tá comendo e tal? Aí eu ficava, não, não é possível, porque eu não conseguia perceber isso, né? Que eu tava realmente emagrecendo. E aí eu comecei a minha roupa a cair. Eu falei, nossa, tô, tô lavando essa roupa errada, porque tá caindo e não sei o quê. Aí, beleza. Nada na minha cabeça achava que era porque eu não tava comendo o suficiente. Aí foi quando eu entrei pra BDS. E aí, eles me disponibilizaram, dois nutricionistas ainda <risos> falaram pra escolher, eu falei, ah, tudo faz, né? Os dois são ótimos, e aí foi você, né? que Foi você que começou a me acompanhar. E aí, eu falei justamente isso, né? Que eu tava comendo e tal, mas, pelo visto, eu estava emagrecendo por algum motivo. E aí, você passou uma dieta, disse que tava... eu comia bem até, porém, precisava de... Não sei, termos técnicos, mas precisava comer um pouco mais. E aí eu comecei, né, nesse processo. Eu não tenho problema nenhum em comer a mesma coisa todo dia, não tenho problema nenhum. Em comer coisas saudáveis, é, apenas algumas coisinhas assim.
0: Aprendam, viu?
1: É, algumas coisinhas assim, tipo, a gente não pode forçar a barra, tipo um giló da vida, entendeu? Aí já é forçar demais, mas... Ah, exclui a gordura e tal, pra mim não tem um problema com isso.
0: E a gente até trocou uma ideia sobre isso antes, né? Sobre as suas preferências, porque não precisa ser ruim. Dieta não precisa ser algo que você não goste de comer, é só a gente adequar uma coisinha ou outra e tá indo, né?
1: É, tá indo, tá indo. Inclusive, eu tava falando sobre isso na live e uma das minhas seguidoras, né, Polares. Ela falou assim, ah, que eu comecei, eu conversei com a nutricionista e ela me passou um monte de coisas que eu não gosto de comer. Ela falou que eu tinha que me fazer um esforço e coisas que estavam fora do meu orçamento. E eu me lembro que quando eu comecei a falar com você, foi a primeira coisa que eu falei. Eu falei, ó, oh, é, não pode ser coisa muito cara, né? Com, tipo, ah, sei lá, sal do Himalaia feito no do Tibete, entendeu? Aquelas coisas que são caríssimas e não, não tinha condições e tal. E aí você fez... Uma dieta com coisas do dia a dia Nada caríssimo Que vai... E coisas que eu estava acostumada a comer já, entendeu? Então acho que foi bem tranquilo nesse sentido
0: Isso é ótimo A gente sabe que não basta só Fazer essa reeducação alimentar Que no seu caso não foi nada demais né Foi só uns toquezinhos aqui e ali A gente ajustar um pouquinho ali as suas calorias Mas a gente sabe que é necessário também Aliado a esse, é, esse Planejamento nutricional Digamos assim é muito importante também a prática de atividade física. E o seu, o seu último questionamento tinha sido esse. Por você passar muito tempo sentado, streamando ou jogando. Você estava começando a sentir algumas dores, alguns incômodos. Conta pra galera o que, que você começou a sentir por causa da sua rotina.
1: Alguns não, né? Eu não tava da cadeira parecendo a múmia. Com dor na perna, dor nas costas. Que eu sempre tive esse problema na coluna. E aí, com a pandemia, assim, eu costumava fazer exercício físico, eu cheguei a fazer academia, cheguei a fazer natação, contei até no, no outro podcast aqui que eu, quando era criança, fazia Karatê, mas é, com a pandemia eu parei de fazer tudo, e logo com a pandemia também foi quando eu comecei a fazer live de maneira mais frequente, e aí pronto, não fazia atividade física nenhuma, né, só ficava sentada no computador mesmo, e tal, e aí começou a afetar comecei a, a voltar a sentir dor nas costas, na lombar especificamente porque eu até falei, né eu, eu começava a colocar a culpa na cadeira não, porque minha cadeira é totalmente desconfortável, eu preciso de outra cadeira
0: a culpa nunca é nossa, com... né?
1: É, não. <risos> aí eu comprei outra cadeira uma cadeira gamer, tipo assim, toda cheia de coisa falei, não, agora eu vou ficar com a coluna certinha quem disse? eu começo a jogar, eu coloco uma perna da, na mesa, ou uma perna da mesa eu boto uma perna na cadeira Sinto toda desengonçada, não faça esse fez, o cara o combo perfeito pra virar a múmia mesmo.
0: Foi, vem cá. A gente falou lá no, no primeiro episódio do Safe Zone, inclusive, se vocês não viram, vão lá, confiram. A gente falou dessas posições exóticas que a galera gosta, né? Na hora de jogar ou na hora de streamar. Tem mais alguns colegas seus que fazem isso também? Alguém que você consiga lembrar de cabeça e que reclame das mesmas coisas? Ah!
1: Eu acho que 90% dos streamers, eu duvido, eu duvido que tenha algum streamer que fique lá 6 horas sentadinho assim na cadeira.
0: Posição ergonômica, eu duvido. Não,
1: É. E todo mundo que usa o computador, eu tenho certeza que no mínimo faz aquilo, ó, bota a perninha aqui embaixo da outra, em cima da cadeira, sabe? Eu começo
0: a trabalhar assim, quando eu vou perceber eu tô assim.
1: É, eu dobro a perna, isso aqui ó. Daqui a pouco a gente já tá lá embaixo da tá mesa, entendeu? Vai baixando, baixando. Eu duvido, acho que a maioria, a maioria passa por isso.
0: O Rudá Portugal, gente, é quem tá acompanhando a Atena, é um membro da nossa equipe profissional também. Ele te passou alguns exercícios específicos por causa desses seus questionamentos, né? Como é que tá sendo pra fazer isso em casa? É... Tá tranquilo não tá? Já sentiu alguma melhora?
1: Então, é... Eu vou dizer assim, né? Em primeira mão, para rodar, que eu nem sabe disso, eu vou falar agora. Se liga, meu irmão. É... <risos> Tiveram alguns exercícios que eu não consegui fazer, porque tá no nível muito mais avançado. Eu acho que para ele não é avançado. Porque assim, gente, não sei se vocês estão vendo daí, mas eu tenho dois cambitos no meu braço e na minha perna. não tenho força nenhuma. Eu lembro a primeira vez que eu fui para academia, eu passei vergonha, que eu peguei aquele halter verde, desse tamanho, parecendo para criança. E eu tava assim, ó. <risos> e a galera na academia me olhando assim, tipo, de canto de olho Mas não tava nem aí, né? Eu continuei Puta Depois é. eu melhorei, mas tipo, eu, eu uhum. sou assim, eu não tenho força nenhuma Então, o mínimo que a pessoa me passa pra fazer, eu tenho uma dificuldade Mas ele me passou, no geral, exercícios que são bem acessíveis, né? E eu acho que por conta de eu estar muito, muito tempo sem fazer nada Por isso que eu senti alguma coisa Comecei a sentir uma dorzinha ali no joelho e tal mas eu acho que isso, conversando com ele, já vai já vai ajustar.
0: Inclusive, galera, um toque importante, tá? A gente tá rindo aqui cada amizade, sentimento. Mas vocês têm que se ligar que não dá pra ficar sem fazer nenhum tipo de atividade física, tá? À medida que a gente vai perdendo massa muscular, massa muscular não é só pra você aparecer bonito na foto, não. Tem uma função importantíssima, uma questão estrutural pra evitar essas dores, evitar desconforto e tudo mais. Isso vira papo pra outra resenha, mas se liguem. Eu fiquei sabendo que a senhorita não curte muito academia, né? Não curte pegar peso, não curte... E ok também, viu? Isso não é uma crítica. Tudo bem. E a gente chegou num acordo de uma atividade que não é convencional pra maioria das pessoas. Eu queria que você falasse pra galera o que, que você faz em casa de exercício aeróbico.
1: É, então. Eu faço... Eu jogo Just Dance. Just Dance, ó. Oh, just Dance, Pega gente. <risos> jogo Just Dance. Porque... É um jogo que eu já estava acostumada, e assim, quando eu era mais nova, mais nova não, gente, uns dois anos atrás, mais ou menos, é, eu fazia isso o tempo inteiro, e eu não percebia que eu estava fazendo exercício físico, eu estava jogando, entendeu? Então assim, é, tem alguns joguinhos assim do, do Playstation, Xbox, do, do Nintendo Wii, que você tá tão entretido ali que você nem percebe, sabe? Tipo, eu passava horas jogando jazz dance, uma hora, uma hora e meia jogando jazz dance, antigamente, e eu nem percebia que eu tava fazendo exercício. E aí, quando eu voltei, quando eu falei com você, ah, vou, vou jogar jazz dance e tal, eu não conseguia dançar três músicas. Sério mesmo, eu dançava três músicas eu ia, oh, meu Deus, eu vou morrer, entendeu? Mas é uma coisa, tipo, super divertida, nem parece que você tá realmente fazendo... Por obrigação, porque é divertido, entendeu?
0: E essa é a questão. A maioria das pessoas começa a fazer uma atividade física por necessidade e acaba entendendo isso como levando pro lado profissional da coisa, né? Eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Tá ali entre a cruz e a espada, ou vai ou racha. Só que a atividade física tem que ser algo prazeroso, porque você precisa fazer isso com consistência. Os resultados eles só aparecem a longo prazo. Não adianta você achar que você vai começar a dançar hoje e que daqui a alguma semana vai estar tá tudo... Não, acredito que a primeira semana tenha sido até sofrida, né? Uma dozinha aqui, outra ali, um desconforto aqui, outro cá, mas... Enfim. O importante é que você goste do que você tá fazendo, ótimo que você curte dançar, ótimo que você tem condições de jogar um Just Dance em casa. Agora, você conhece alguma alternativa nesse sentido? Falando de game. Pra quem quer fazer isso em casa e de repente não tem um Just Dance, um outro jogo, um uma outra plataforma algo que a pessoa possa fazer uma dica da Atena para quem está em casa
1: dica da Atena <risos> gente tem uma invenção do século chamada YouTube que
0: <risos> <Maravilhoso. risos> você não
1: precisa não precisa ter Kinect não precisa ter nada gente abre o YouTube coloca no seu celular se nem tiver televisão coloca no seu celular ali just dance música tal Vai aparecer, aí você vai ficar imitando os passinhos Você só não vai ter os pontos, né? Mas você se diverte do mesmo jeito E ainda faço isso às vezes, hein? Às vezes eu faço isso Em vez de, de ligar o meu Playstation e tal Eu pego o Youtube, porque tá mais rápido E fico lá imitando os passos
0: Você acha que rola Dentro do universo gamer Um preconceito De homens jogarem Just Dance?
1: Nossa, olha
0: Porque assim se a gente Vou trazer pro meu mundo, tá? Se eu vou pra academia e você vai pra uma aula de ritmos. Qualquer que seja o ritmo. Zumba. Um, uma aula de tipo, música baiana, de, de dança baiana, de, sei lá, um fit dance da vida. Qualquer uma dessas. 99% do público é mulher. 1% é o professor. <risos> você acha que rola isso também no universo dos games?
1: Sinceramente, eu acho que não. É assim, porque eu não tô muito por dentro do público exato do dias dance, mas eu vejo é, muito homem jogando dias dance também, até porque as coreografias são extremamente complexas, é, tem ali um, um ritmo pra você zerar o jogo mesmo, entendeu? Então, tipo assim, eles têm... Eu ia evento, evento, Ipólita, Ipólita, vi um monte de homem lá jogando também, entendeu? Não, eu não vejo isso é, eu não vejo muito preconceito dentro do, do game do Just Dance especificamente, mas a gente sabe que existe porque existe, né, em todo Esse lugar. é um ponto legal, Bem, né, quando você
0: traz para uma atmosfera mais competitiva, ganhar pontos, ganhar um campeonato, ganhar, parece que esse negócio do preconceito ele se perde um pouco e o foco Sim. vira o jogo em si, né? Sim. Isso é legal. Inclusive, galera, você que está aí não tem preconceito com dança e quiser mandar um vídeo seu metendo dança no Just Dance, Ó, nosso diretor vai colocar o site aqui pra vocês encaminharem Ou então manda pra gente nos nossos perfis das redes sociais Um vídeo seu metendo dança Porque os melhores vídeos a gente vai publicar nas redes, beleza? Virando a mesa um pouquinho Você joga FPS, né? Joga Então, pelo menos na minha época eu sou um dinossauro Se a gente for falar de... <risos> se a gente for falar de esportes eu sou um dinossauro Eu sou da época do CS 1.6 era o auge do CS 1.6. Você
1: tem quantos anos? Uh... Aí,
0: aí, aí você passou a personalidade. <risos> Brincadeira. faço 28 de setembro. Pra você ver, as coisas acontecem muito rápido, né?
1: Você tá me chamando de dinossauro também, então. Porque eu tenho 25 anos.
0: Não, eu, eu não conhecia a Valorant, por exemplo. Não sei nem se existia na época que eu jogava.
1: Não, não, não. Não,
0: né? Então. Não. E, na minha época, o FPS era dominado por homens. Mulher não jogava FPS. Isso mudou?
1: Com certeza.
0: Mudou quanto?
1: Mudou bastante. Assim, é... na minha época também era CS 1.6. E eu vi algumas mulheres que... que jogavam, mas assim, bem raramente eu vi uma mulher que jogava é, CS. Eu jogava assim, só pela zoeira mesmo, né? Não jogava competitivo. Mas eu percebia que... Quando eu era mais nova, eu sempre fui gamer. E tinha um certo preconceito, assim, por gamers no geral. E mulher era uma coisa mais estranha ainda, né? As pessoas viam como uma coisa muito estranha. Eu me lembro que eu, era, eu tava na quinta série e eu tinha um caderno do Ragnarok Online. Eu e aí, eu, eu sofri bullying <risos> por esse caderno, porque disseram... Alguém chegou lá dizendo que era do diabo. Nossa! que Ragnarok Online era do diabo. Na verdade, existia esse um né? Que
0: Ragnarok era realmente... Era um monte de coisa lembro.
1: que era do diabo. Era xuxa, não sei o quê. O diabo tava <risos> cheio de coisa naquela época. Aí tinha o Ragnarok Online. Aí eu, falei, aí eu, aí eu tinha um caderno porque tinha várias coisas de japonês. E o pessoal falava que era do diabo. E assim, eu sentia que tinha muito esse preconceito. Quando era um menino jogando... Ah, é um menino jogando. Quando era uma menina jogando, meu Deus. Tinha pro bom e pro ruim, né? ou meu Deus um menino jogando blá, ou ah porque assim naquela época e hoje a gente ainda sente isso parece que você tem que ter a carteirinha gamer entendeu tipo assim Mulheres que dizem que, igual, por exemplo, gosta de Ragnarok online. Ah, mas é? E vem cá, quem foi que criou o Ragnarok Qual foi o ano que ele foi criado? É um
0: teste pra saber é se um teste você é um pra mesmo. Sa...
1: Aí só falta puxar a prancheta e sim, errou. Entendeu? Você não vê fazendo isso com homem. Você não via fazendo isso com homem. Então, tipo assim, naquela época, acho que as mulheres gostavam. As mulheres sempre gostaram de jogar. Mas é, tinham vários bloqueios, várias barreiras que... Que acabava pô, dificultando isso, entendeu? E hoje em dia eu acho que essas barreiras estão caindo, a gente vê que é muita mulher joga videogame, muita mulher joga FPS, e tem muita mulher no competitivo também jogando FPS. As barreiras não foram todas derrubadas. É, a gente, como eu falei, a gente ainda sofre muito com coisas que. Nossa, velho, parece que é um, a gente tá num período medieval, entendeu? Você entra no, no FPS, no Valorant, por exemplo. O cara fala, ah, você é mulher, deveria estar tá cozinhando. Tipo, é meu, ainda rola isso, velho, sério. Aí parece que a gente ainda tá. Às vezes ainda a gente ainda tem que lidar com essas coisas, mas que a gente tá ganhando espaço cada vez mais o espaço, que deveria já ser nosso, né, há muito tempo, mas a gente tá ganhando aos poucos.
0: Você acha que isso, de alguma forma, atrapalhou o seu desenvolvimento enquanto gamer? Rolava uma... não sei, uma exclusão quando você ia jogar? Pô, o fato de você ser menina, não. No meu time, não.
1: Que a mulher já passou por isso, de ser o café com leite, entendeu? Só que... A gente é boa também, entendeu? Tipo... É um exemplo que eu dou sempre, que teve uma vez que eu tava jogando Valor, e eu tava literalmente carregando o time, tipo, tava com muito mais kill do que as outras pessoas, e eu falei no microfone e o cara falou, você não é mulher, você tá mudando a voz, você é homem. Como se não fosse possível uma mulher jogar bem, sendo que... Ah, sei lá, é, é chato demais isso. Quando
0: você joga e você dá de cara com esse tipo de coisa, você costuma, você tem um, um ritual seu assim pra ignorar e segue o jogo, porque eu acredito que isso atrapalhe, né? Atrapalha. Eu vou falar de mim. <risos> Quando eu ia competir e tinha uma torcida rival, que é algo até esperado, né? E a torcida rival ela era muito barulhenta, ou então eles tinham aquele. Como é que eu posso dizer. Eles eram bem agressivos na forma de falar, na forma de... Eu entrava pra luta como se eu tivesse que me provar pra torcida. Sim. Isso rola também dentro do jogo? E o que, que você faz pra amenizar essa, essa ansiedade, pra amenizar essa, essas questões?
1: Rola. É... Assim, ultimamente, eu simplesmente não quero lidar com isso, entendeu? É, o Valor, ele dá algumas opções... Não é o ideal, porque como é um jogo de comunicação, o ideal seria que você se comunicasse. Mas eu simplesmente muto as pessoas, né? Tipo, se tem alguém falando besteira, eu vou lá, muto E a gente tem a opção também de não mostrar o nome. Então, não mostra meu nome, não sabe se eu sou homem, se eu sou mulher. Enfim, essa é a forma que eu utilizo pra... Pra não cair na pilha, entendeu? Porque eu acho que são pessoas que... São mal-humadas, pessoas que têm algum tipo de problema interno... Que não valem descontar. as suas rugas, né? É, então não vale, não vale, não vale me deixar estressado, não vale ficar estressado por isso. Então eu simplesmente evito. Eu tenho algumas amigas que rebatem. E eu acho que isso acaba sendo muito cansativo, porque é uma coisa que... Você não vai mudar a pessoa porque você rebateu ela naquele momento, entendeu? Na minha cabeça... Não acontece, só vai criar o um conflito maior e vai dar o que ele quer, que é a atenção Normalmente, essas pessoas querem muita atenção E aí, eu particularmente faço isso, né? Eu ignoro completamente, vejo que não existe, entendeu?
0: Tem um ditado japonês, eu vou adaptar aqui, viu? Porque, mas que se você leva um presente pra alguém e a pessoa não aceita o presente... De quem é o presente?
1: É certo? É de quem levou, né? É.
0: Então, quando a pessoa traz essas coisas, essas atitudes ruins, ou quando traz... É... Essa forma agressiva de se comunicar. Se a gente não aceita esse, entre muitas aspas, presente, quem trouxe o presente carregue de volta, né? Realmente não vale a pena ficar discutindo, não vale a pena... É, foi um tema até, inclusive, de uma rodada de estudos que eu fiz com o Lucas, que não tá aqui hoje, ó. Um cheiro, irmão. É, que um dos, dos maiores problemas dentro das equipes de jogadores profissionais era justamente a comunicação. Que dentro da mesma equipe, era uma equipe de CSGO, uh, o alvo do estudo foram equipes de FPS e escolheram o CSGO como jogo. E aí analisaram oito equipes. E dentro dessas oito equipes, o principal problema era a capacidade de comunicação entre os próprios jogadores da equipe. Rolavam muitos comentários maliciosos, do tipo Você não joga nada? Ah, porra, o que você que está fazendo aqui? Pelo amor de Deus, velho, peça para sair! <risos> Adaptando tá galera, porque era um artigo em inglês Mas eram coisas desse nível Isso gerava uma insegurança enorme Dentro dos jogadores do próprio time Essa comunicação ela não acontecia De forma eficiente no jogo e isso custava um campeonato Lá na frente Então galera, não vale a pena Certo? Gentileza gera gentileza Usem com inteligência A comunicação porque é muito importante Interfere na performance viu? Comunicar bem ganha campeonato Agora voltando para você Minha querida como é que você enxerga esse cenário é, digamos, cenário competitivo pro players mulheres como você enxerga esse cenário no futuro
1: fortíssimo eu acho que cada vez mais as mulheres como eu falei estão se mostrando né? mostrando que são capazes sim, são melhores ainda que, que muito player homem e inclusive recentemente rolou até um problema desses aí na pela internet da vida, né? desses campeonatos que que uma equipe feminina estava jogando contra uma equipe masculina e houve um comentário machista vindo do da equipe masculina, é, um player específico falou algo do tipo como que a gente está perdendo para essas mulheres e uh -huh, E. e ele perdeu Perdeu, entendeu? Elas ganharam deles. Melhor
0: resposta, né? É.
1: Perdeu ele, porque ele era pior do que ela. Pior não, né? Ruim, né? E aí... E aí esse player foi afastado, é, tomou advertência. Então eu acho que, além dessa possibilidade das mulheres se mostrarem, o cenário tem se mostrado também é, mais amigável. E não deixa mais passar esse tipo de coisa, entendeu? Bacana,
0: eu ia perguntar assim, justamente isso, é... se, rola, se tem sido recorrente essas punições e essa forma de tratar quem quem age dessa forma.
1: Sim, não foi a primeira vez que isso aconteceu é, no cenário competitivo feminino e... Eu ainda acho que tem que ter ainda mais, né? Mas grandes organizações têm se colocado é, dessa forma e não permitindo nenhum tipo de machismo, o que eu acho que é o ideal, né? O que já deveria ter sido feito há muito tempo.
0: Em lugar nenhum, hein? Respeita as mina. E você já participou de alguma equipe que fosse exclusivamente feminina?
1: Não, assim... Não, de, assim, real... Não, eu já juntei meninas pra gente jogar junto e tal, mas competitivamente não, até porque não é meu foco, assim, eu não tenho essa vontade de ser pro player, nem, na... nem habilidade, né? <risos> mas, vamos <risos> dizer, não tenho vontade, gente, não tenho vontade de ser pro player, por isso que eu não sou.
0: <risos> não deixa de ser verdade, porque à medida que a gente treina pra ser alguma coisa, a gente vai, né, é uma questão de... Acreditar e chegar lá.
1: Exatamente. Você optou
0: por ser streamer.
1: Eu optei por ser streamer, exato. Perfeito. E dentro do
0: mercado dos streamers, rola essa diferença de... Nossa, rola essa diferença entre é, homens e mulheres, algum tipo de rixa? É... Eu percebo que na Twitch, a depender de onde a gente vai, rolam muitos comentários tóxicos no chat. E... Você passa por isso?
1: Então, por ser mulher. É... hoje em dia o meu chat, ele, ele é bastante educado, que eu acho assim, tem, tem essa questão do, do streamer educar né as pessoas que estão ali e permitir coisas ou não permitir coisas, e no geral o meu próprio chat repreende esse tipo de comentário, mas existem casos de pessoas, como eu falei, aquelas pessoas que precisam de atenção, que são mal amadas, que têm algum problema, Vão e, sei lá, raidam os canais da, da, das mulheres só, só pra ofender, entendeu? Existe, existem esses casos em que os caras entram no chat só pra falar besteira, falar só porque é mulher, entendeu? Então, é complicado a, a política da Twitch, também não permite essas coisas, mas a gente sabe que na prática não é bem assim, né? É muito complicado mesmo. Existem algumas pessoas até que trabalham pra. Ter, teve um, um programador, daqui de Salvador até, é, acho que o nome dele é Pedro. Ele, ele criou um, um bot só pra isso pra bloquear ataques machistas em stream de, em stream de mulher.
0: Incrível! O é... Pedro! Mandou bem, velho.
1: Exato. E aí tem muita mulher utilizando, mas assim, é triste que a gente ainda tem que passar por esse tipo de situação, Chegar né? a esse
0: ponto, né? É. Mas você falou que hoje uhum. o seu chat, ele é bem educado. No começo, não é?
1: Não, sempre foi. Porque claro. eu acho que o chat, ele é bastante o reflexo do, do streamer. E se você é uma pessoa que tem comportamento tóxico você vai tolerar comportamento tóxico e, consequentemente, o seu chat vai ser tóxico e sua comunidade vai ser tóxica. Então, assim, desde sempre eu não tolero nenhum tipo de, de comportamento tóxico e isso vem se, se refletindo no meu público, que é incrível, inclusive, são pessoas que respeitam a escolha das, das outras pessoas, é, respeitam o lugar de fala e, enfim, realmente o meu chat é beijo pro limpo.
0: <risos> Maravilha. O um... O seu começo, como streamer, ele aconteceu... Psst, porra, tá... porra, foi mal, Rafa. Hoje tá... Beleza. Conta pra gente como que a Atena começou a streamar. Como é que rolou esse processo? Foi do nada? Foi porque você jogava? Enfim, desenrola. Fala pra gente.
1: Tá. É... Foi um processo bem natural eu não planejei me tornar streamer, foi acontecendo, é, na verdade eu tava trabalhando com marketing na época, não estava muito feliz assim com o meu emprego e tal, queria, queria alguma coisa a mais, eu queria que o meu trabalho é, tivesse alguma importância na vida das pessoas, entendeu? Não que o marketing não tenha importância, mas uma importância diferente da que eu tava buscando. E aí, eu saí do, do emprego, né? E há muito tempo, eu tinha alguns amigos meus que ficavam é, me incentivando a fazer. Falavam, ai ah, abre um canal no YouTube, ah, é, faz live. Eu não me via como YouTuber, nem, nem é, streamer. Eu não achava que eu tinha esse, não sei, essa... Como que eu posso falar? Esqueci a palavra. É e aptidão aptidão
0: <risos> diretor
1: <Aurélio. risos> eu, não, eu não eu não vi essa aptidão né eu não, não achava que eu tinha e aí é, de tanto falar eu falei ah eu vou abrir a live aqui uma vez abrir a live fazendo é, live de lol falei até que tinha eu e uma amiga assistindo né muitas pessoas e aí... <risos> e aí eu fui fazendo, eu não sei o que deu na verdade, realmente eu não sei te dizer Algo que fala assim, nossa foi por isso que eu segui, eu não sei porque eu segui, eu acho que foi o meu instinto aranha que tava falando, com siga E aí eu fui, comecei a, a fazer, e como eu trabalhava com marketing, eu falei, é, tá na hora de criar um Instagram, é, criar um Twitter e aí acabou que criando o Twitter, eu comecei a ter interação com algumas pessoas, é, inclusive a primeira coisa que aconteceu foi Camilota XP me chamou pra fazer um vídeo, pelo, através do Twitter, eu tinha 20 seguidores no Twitter, ela falou comigo, sei lá, foi pra 500, entendeu? No mesmo oh. dia, é. E aí eu falei, caraca... Vou seguir fazendo isso, né? Desculpe, já, já me, é, já. Ela, ela me enxergou e tal, e aí continuei fazendo, e, e hoje eu tô aqui, né? Faz um ano e cinco meses, eu acho, mais ou menos. Não sei, sou de humanas. Mas é mais ou menos por aí um ano. Quatro meses, e aí tô fazendo live até então, né, no Twitch. Pô, que massa.
0: E recentemente você, importantíssima, saiu numa publicação do Globo Esporte, não foi? Foi. <risos> Qual era mesmo tema da...
1: Por, As stream, principais streamers, streamers brasileiras pra seguir.
0: Ah, que que é isso, hein? Gente! <risos>
1: Como Gente. é que chegaram até
0: você você soube dessa Não publicação? Não
1: chegaram, a questão foi essa, eu tava lá de boa num sábado, acordei, abri o Twitter, mais de 50 notificações no meu Twitter, eu falei, meu Deus, velho, o que foi que eu fiz? Eu fiz alguma <risos> merda, aconteceu alguma coisa, o que que tá acontecendo, sei lá, eu pensei tudo de ruim. Até que quando eu abri lá, eu saí procurando as coisas, porque eu sabia comentar não sabia o que era. E aí eu vi o pessoal falando, cara, você saiu no... No... no Globo Esporte? Eu falei, o quê? Eles não entraram em contato, eles só fizeram matéria e jogaram lá. E tipo, gente, eu sou muito tabaréu mesmo, assim, no sentido de que eu abri assim a... O, o site tinha todas as minhas informações. Meu Deus, eles sabem tudo sobre mim. Sendo que tá tudo lá na minha Twitch, tudo no meu Instagram, entendeu? Não precisa, não precisa me nada pra saber, né? Só abrir meu, meu Instagram. Eu, meu Deus, eles sabem tudo sobre mim. Como assim, entendeu? Nem entraram em contato comigo. E, tipo, foi uma mais uma comprovação, assim, de que o meu trabalho tá sendo reconhecido aos poucos. E, assim, o trabalho de stream, de fazer stream, é bastante complicado, porque tem muitas barreiras, né? É, no sentido de que você não começa ganhando dinheiro você só trabalha, entendeu? É, vai ter um monte de gente que não vai entender o que, que você tá fazendo vai ter um monte de gente que vai criticar falar, ah, não faz nada, só fica no computador entendeu? É, porque não vai procurar um emprego, muitas vezes vem gente me perguntando, vem cá, até nem você trabalha? <risos> o tempo inteiro, vem alguém fala: vem cá, você trabalha? <risos> Você passou por é, então, isso dentro de casa? Então, dentro de casa é, é uma coisa assim que eu falo que eu sou muito abençoada porque os meus pais, eles não entendem eles não entendem nada nada sobre isso nem, nem mexem no computador, nem nada e me apoiam 100% meu pai e minha mãe é eles desde sempre me apoiam nas minhas escolhas, e quando eu falei que eu ia começar a fazer... Não falei que ia começar a fazer live, né, porque como eu contei a história, foi uma coisa muito natural. E aí, é... quando eu falei que eu ia decidir investir nisso, né, e não procurar um emprego formal, é... minha mãe falou assim, é... se é isso que você quer e você acha que, que é o seu... a sua vocação, então faça, entendeu? Entendeu? Ela não entende se perguntar exatamente, minha mãe. Ela não vai saber explicar. Meu pai piorou, também não vai saber explicar. Mas eles me apoiam 100%, inclusive um beijo pra minha, minha mãe, para meu pai. Porque da outra vez que rolou, rolou. Rolaram beijos, eu não falei minha mãe, meu pai. Minha mãe foi me cobrar no, no Instagram, né?
0: Pode, né? Isso. <risos> agora é legal que você tenha falado disso, porque. Não sei se isso é algo da nossa geração pra essa geração de agora. Acreditar que as coisas acontecem de forma muito fácil, né? Ou que acontecem simplesmente por sorte ou por acaso. Ah, eu vou começar a streamar e deu uma semana streamando, não tenho um milhão de seguidores, eu não sirvo para isso, essa não é a minha, que tem que trabalhar, que muitas vezes esse trabalho não dá retorno nenhum de forma imediata e você vai colher os frutos lá na frente, não é isso? Afinal de contas, hoje a nossa deusa do Olimpo tem toda uma equipe que trabalha com ela, tá saindo em reportagem tá dando para você é, levar o seu sonho adiante? Sua carreira de streamer, você enxerga uma projeção pro futuro?
1: Com certeza, a gente, e a gente tem que enxergar né, a projeção, porque como você falou, não é algo que acontece de uma hora para outra é, você não vai como no emprego formal, assinar a carteira e ganhar seus dois mil reais entendeu? É, durante, dos, todos os meses, tá lá tudo certinho, não, é um trabalho que tem que ser contínuo e você tem que ter muito foco no seu objetivo, tem que ter muito foco no futuro mesmo, porque se você parar para pensar no momento que você tá ali iniciando, você não tem nada, entendeu? Você não tem garantia nenhuma de que isso vai dar certo. Então, a ideia é você se garantir de que você vai seguir e que você vai chegar no lugar que você quer chegar, entendeu? Então, vão acontecer vários imprevistos, o computador vai quebrar e você não vai ter dinheiro pra, pra comprar a peça, você vai botar a mão na cabeça e falar onde que eu me meti, é, você vai ver que seus números estão é, caindo sem motivo e você tem que procurar o porquê. Mas quando você tem é, é, um objetivo ali traçado você vai continuar, entendeu? Independente das coisas. Eu não tô querendo romantizar, gente, dizer que siga os seus sonhos, não sei o quê, mas assim, se, siga os seus objetivos e faça acontecer, entendeu? Não é, desacredita é, não, né? Não desacredite <risos> e não senta no seu computador e fica só jogando todos os dias ali, achando que vai dar certo, porque não vai, entendeu? Você tem que trabalhar tudo ao seu redor pra fazer as coisas trabalharem pra você, entendeu? Não é, não é simples assim, como você falou.
0: Se você que tá aí vendo a gente acredita no seu potencial, nosso diretor vai colocar aqui o site, de novo, vai lá, fala com a gente, se você quer entrar pro nosso time, vai que a gente consegue te ajudar, já pensou nisso? A gente vai encerrar o nosso papo por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem continuar acompanhando os nossos conteúdos, mais uma vez, sigam a gente no canal. Se não deixou o like no começo, deixa o like agora. Nosso diretor, meu diretor, você hoje está sendo citado aqui. Você é o meu terceiro convidado de hoje. Vai colocar aqui as redes sociais da BDS para que vocês possam seguir a gente, acompanhar os conteúdos que a gente está gerando. E você, minha queridíssima Atena, quem ainda não te segue, fala pro pessoal onde que eles podem te encontrar e deixa aí o seu tchau, tchau.
1: Muito jabá, né? momento jabá, não pode faltar. É, pra me seguir nas redes sociais, arroba AtenaX com dois S. então todas as redes sociais vocês vão me encontrar sim, exceto na Twitch, né? Que é com S só. Mas é AtenaX, meu povo. Muito obrigada, né? Posso agradecer, que eu vou agradecer, porque eu tô acostumada com o meu canal e já vou... É a casa
0: sua, é casa sua.
1: Muito obrigada por estarem aqui até agora, entendeu? Um beijo pra vocês e até... até mais.
0: É isso, galera. Até o próximo episódio do Safe Zone. Tamo junto e
1: go beyond.